0: Привіт! Ви на каналі «Ліга.нет» і це подкаст «Як це жити». З вами журналістка «Ліга.нет» Альона Незовець. Сьогодні ми поговоримо про здоровий секс, а допоможе нам розібратися з цією темою Ірина Веретельник, лікар-інтерн, акушер-гінеколог, резидентка фонду Олени Пінчук в проєктах зі статевої освіти, дослідниця та авторка гінекологічного проєкту. Ірина, вітаю вас! Вітаю! Є така побутова думка про те, що нібито серед секс має якусь цілющі властивості і треба займатися сексом, тому що це потрібно для здоров'я. От у мене, власне, є запитання, чи дійсно має він таку цілющу дію?
1: Я думаю, тут думки будуть розходитись. Якщо сказати щось дуже однозначно і категорично, то в будь-якому разі залишиться незадоволені. Насправді, якщо думати про те, для чого первинно, взагалі існує секс, то якщо подумати, це для здоров'я чи для розмноження, то підвищення тиску, коли людина відчуває серцебиття, воно є в нормі, але коли ми його відчуваємо, це вже вважається скаргою медичною. Підвищена пітливість, це все такі речі, які навпаки відштовхують, і їх можна порівняти тільки одним з сильним стресом. Тому компенсаторні функції нашого організму, вони налаштовані на те, щоб давати нам якісь позитивні сторони. В іншому разі люди би просто не хотіли розмножуватися і продовжувати свій рід. Тому виділяється велика кількість гормонів, ендорфінів та інших гормонів серотоніну, які дають нам це відчуття задоволення, дофаміну, який дає нам це переочікування. Але якби можна було порівняти відсутність взагалі статевого життя регулярного та наявність, ну, можливо, а, якихось рідкісних статевих актів, але не впорядкованого статевого mm-hmm. життя, що зазвичай Чомусь так трактується суспільством? Потрібно знайти собі партнера, а, щоб бути нормальним. Потрібно почати статеве життя, до якогось віку і це дуже тисне на підлітків. То мінусів від статевого життя може бути більше, починаючи від небажаної вагітності, закінчуючи інфекціями, які передаються статевим шляхом, і загострення різних захворювань, захворюваної системи. Тому я прихильниця того, що в першу чергу це про безпеку, про задоволення, про готовність. але ні в якому разі не про здоров'я, бо всі ці цілючі е, властивості, е, насправді, з я можу сказати тільки, справді покращується сон. Але це потрібно. І е, ще є дослідження, я люблю опиратися на дослідження саме, е, які говорять про те, що секс з партнером, на відміну від задоволення, яке е, людина може собі переносити самостійно, він сприяє виділенню втричі більшої кількості гормонопролактину, який відповідає за цю сонливість. Так, можливо, покращується сон Сон. Але ми живемо в таких умовах, що цього може бути дуже навіть недостатньо для того, щоб покращити сон. А, тому моя позиція така, що не потрібно а, задля здоров'я шукати собі статевого партнера, потрібно довіряти своєму лікарю і вчасно приходити на обстеження. Супер, тоді інше питання. Якщо ми трошечки змінимо цю фразу, не секс
0: для здоров'я, а здоровий секс, то як угу. би ви могли описати? Що це таке?
1: Дуже важливо розуміти, що мова буде не тільки про статевий акт. Я завжди люблю казати, що є до під час та після. І саме це такі здорові складники, які формують ну, не просто як результат якесь задоволення, бо задоволення може і не настати, якщо ми будемо говорити тільки про секс як самоціль. А взагалі дуже важливо розуміти, найбільше я люблю це пояснювати саме підліткам, що повинна бути ваша готовність до, ви маєте розуміти, яка людина знаходиться поруч з вами, які взагалі у неї думки, цінності, як вона ставиться до інших людей і до вашого вибору, теж ж саме і в дорослому віці, бо ні, це ні, не хочу, це не хочу, не зараз, це абсолютно не зараз. Коли ем, ви знаєте свого партнера, е, коли ви знаєте своє тіло і знаєте, як краще вам, але також важливо після, бо цей момент, він як би цілісно доповнює психологічну картинку е, і важливо е, і місце, і готовність людини, і її емоційний стан в цілому. Тому тут в першу чергу про партнерство. Я більш зараз до такої класичної картинки схиляюся. Хоча немає нічого поганого в тому, якщо це безпечно і захищено, і окей, змінювати партнерів, яким довіряють. Хоча, якщо говорити з точки зору здорово, то це повинен бути не просто людина, а партнер, до якого є певний рівень довіри і розуміння його глобальних цінностей.
0: А давайте поговоримо якраз про цей етап до як мені колись казали в інтерв'ю, про те, що взагалі найважливіші розмови про секс відбуваються, коли партнери ще одягнені. Відтак, є дві теми, які слід обговорити, це контрацепція і друга тема – це хвороби, які передаються статевим шляхом. Так. Якраз ще, якщо з контрацепцією питання не так багато і про це ще й говорять, то от якраз про хвороби, які передаються статевим шляхом, дуже часто бояться поговорити з партнером, оскільки це може зіпсувати романтизм від моменту, пристрасть, або ж е, ще це якесь, знаєте, недовіри до партнера, як може здаватися. Відтак, у мене запитання... Е, як заговорити про це з партнером а, і, можливо, навіть попросити довідку про те, щоб а, дійсно знати, що немає у, у людини цих
1: різних інфекцій. Тут моя позиція, вона така дуже чітка і, можливо, навіть радикальна, то ми не досить часто звертаються за тим, який потрібно перед початком статевого життя взагалі здати аналізи для того, щоб почувати себе комфортно. І я завжди кажу, що здання аналізи це дуже важливо, але в першу чергу, коли ми говоримо про інфекції, що передаються статевим шляхом, як метод контрацепції, після цього перерваний статевий акт використовувати в будь-якому разі ненадійно і навіть після зданих аналізів я ніколи не буду його радити. Але коли ми говоримо про інфекції, які передаються статевим шляхом, потрібно розуміти, що коли ця розмова починається з партнером, це можливо, це важко проговорити, можливо, доречно попросити когось з своїх близьких, друзів послухати, чи не надто там, агресивно, я говорю це зі сторони. Угу. От, абсолютно нормально порадитися зі своїм лікарем, як подати цю інформацію. Але це не повинно викликати ні образи, ні обурення вашого партнера. Може це не зовсім коректно звучить, для мене це так такий тест на адекватність, тому що um... Як мінімум, ви турбуєтеся і про своє здоров'я. Ви пропонуєте двосторонню здачу цих аналізів, так. ви пропонуєте показати партнеру, що ви дбаєте також і про нього, бо е, турбуєтеся е, багато е, все-таки інфекцій, які передаються статевим шляхом, перебігають безсимптомно і не тільки у чоловіків, а в тому числі і у жінок. Е, найлегше пояснювати, коли ми говоримо про наслідки, бо ніхто не хоче е, почувати себе хворим, а це саме те, що обов'язково ясково підлягає лікуванню. Тобто, якщо у когось з партнерів виявлені якісь конкретні захворювання саме з цієї сфери... Давайте, наприклад, скажемо, щоб люди розуміли. Окей. А, до речі, дуже важливо проговорити, тому що у нас умовно-патогенну флору, там, ешеріхіаколі, уреоплазму, яку лікують там, без безпліддя. досі, на жаль, розповідаю, що це про уреоплазму, це не так. А, цю умовно-патогенну флору, а, кандіду, а, вони не відносяться до інфекцій які передаються статевим шляхом. І... Це стосується, як і комунікації з підлітками, тому що якщо батьки недостатньо свідчені в цьому питанні, можуть виникати якісь такі підозри, а не вже ми чогось не знаємо про своїх дітей, хоча це може виникати на фоні різних станів організму, в тому числі гігієни, в тому числі імунонедостатніх якихось станів, зміни місцевої флори, а от до інфекції, які передається статевим шляхом, в першу чергу ми відносимо віл, гепатити, сифіліс, трихомонаду, мікоплази, але мікоплазма та, яка геніталіум, тому що а, саме її можна проліковувати. А, сюди ж ми відносимо а, гонорею та а, хламідію. Тобто саме на цій інфекції відбуваються такі базові обстеження, але тут дуже важливо наголошувати на тому, які саме обстеження. Тому що а, в мене було а, в моїй поки невеликій практиці дві дуже наглядних ситуації. Перша, коли а, пацієнтка вона вже була на Жі розлучення із своїм партнером, вона була переконана, що він її зраджує, бо у звичайному мазку, який ми там називаємо аналізом виділень, у неї знайшли трихомонаду. І коли ми з нею ну, спілкувалися, ми дійшли до цього моменту, як саме її обстежували, ми їй пояснили, що розлучатись не потрібно до моменту, поки ви не зробите спеціальний тест. І от саме гонорея, хламідія, мікоплазма геніталіум і трихомоніаз обстежуються таким чином, що це полімеразна ланцюгова реакція. Це такий високоточний, специфічний тест, який потім показав, що насправді ніякого захворювання немає. Тому що візуально воно ну, дещо може бути схожим мікроорганізмом між собою, mm-hmm. але потрібний точний метод діагностики. І іншим моментом був, коли емпірично, от коли не звертаються до лікаря, а одразу йдуть за призначеннями у лабораторії, і коли їм там емпірично ставлять, що схожі включення на хламідії і знак питання. Або ж пишуть, що схоже на гонорею, ну, диплококи. А, і була також ситуація з пацієнткою, коли там якісь диплококи, знак питання, а, багато років в шлюбі і одразу такий стрес, страх, недовіра. Насправді представники умовно-патогенної флори, вони мають схожу структуру і до обстеження показало, що ну, вона повністю здорова, бо просто момент гігієни. А, і про це дуже важливо говорити, тому що так, високочутливі тести, які саме призначив лікар, а, також сюди ми можемо віднести герпес другого типу, на який не потрібен не потрібно обстежуватися на такій рутинній основі, його не потрібно включати в пакет обстежень перед початком статевого життя, якщо у партнерів точно не було симптомів. От, не було виразок, не було пухарців генітальних. Якщо цього не було, то регулярно такого чекапу його немає. І окремо це вірус папіломи людини, бо навколо нього ну, найбільше міфів, так. він також і ПСШ. Досі тестують чоловіків, хоча немає такого точного тесту, який покаже, що чоловік хворіє. Наявність генітальних бородавок не говорить про той самий штам вірусу папіломи людини, який викликає рак статевого члени, який викликає а, рак геніталій у жінок. Тобто це зовсім інший штам. І єдиною взагалі профілактикою, бо лікування немає, ніяких імуномодулюючих препаратів не існує, а, є тільки вакцинація mm-hmm. і то до конкретного віку, чоловіків це 26 років, у жінок уже зараз є позитивні результати, включно до 45 років рекомендують вакцинацію. І це взагалі єдиний шлях, як можна себе захистити. Якщо дійсно
0: у нас виходить, що пара, вони унікальні партнери один у одного, як часто їм потрібно тоді звертатися до фахових спеціалістів, відповідно до гінеколога та уролога, для того, щоб перевірити, наприклад, переглянути способи контрацепції, якщо у них це не презервативи, а, наприклад, наприклад, пластирі, або оральні контрацептиви, mm-hmm. таблетки, або ж це може бути спіраль е, у жінок. Е, і можливо, в принципі, свою статеву систему, так би мовити, провести такий чекап. Як часто це треба робити?
1: Mm-hmm. Е, я дуже за індивідуальний підхід. Я впевнена, що в кожного mm-hmm. уролога теж є якісь свої покази. Е, в першу чергу це наявність скарг. Якщо є будь-які скарги, чекати не потрібно ні до наступного тижня, ні до наступного року чекати найближчого прийому до спеціаліста, якому ви довіряєте. Те, що стосується оглядів без карг, з точки зору урології, воно, мабуть, десь близько, як і в гінекології. Це раз у рік. Це профілактичний огляд. У нас це профілактичний огляд з 25 років. Це УЗД молочних залоз, яке тепер також рекомендується раз у рік. Із 40 років це вже мамографія, яка також виконується раз у рік. Тому що навіть якщо порівнювати колись наші заходи, які в Україні відбувались з приводу жіночого здоров'я, вони називались здоров'я жінки 45+. Плюс». Тепер всі захворювання молодшують, справді, і вони називаються здоров'я жінки 40+. Тому угу. і так, такі методи діагностики, вони також з'являються в житті жінки раніше. От, і раз у рік це профілактичний огляд, пап тест це раз у три роки достатньо, якщо немає скарг, і якщо є якісь захворювання, з приводу яких спостерігається пацієнт, то лікар індивідуально говорить про те, як часто потрібно з'являтися.
0: Давайте поговоримо про контрацепцію. Якщо уявимо, що це нерегулярні партнери, не унікальні, тобто це випадковий секс, наприклад, так? А презервативи це єдиний шлях контрацепції, спосіб контрацепції, точніше, чи є ще якісь Перерваний з акт ми не мирмо як, як спосіб контрацепції.
1: Так. так. І, мабуть, зараз дуже широкого вжитку набула саме фраза з приводу бар'єрні методи контрацепції. Ти запитуєш, не обов'язково в людини медична освіта на прийомі останнім часом спостерігається те, що я використовую бар'єрний метод контрацепції. Тут дуже важливо уточнити, бо ми звикли розуміти це як презерватив. Але бар'єрні методи контрацепції це і губки, і ковпачки сперміциди. І всі вони мають свої особливості, насправді, в використанні. І там, якщо ми можемо сказати, що контрацептивний захист, є спеціальний такий індекс, який називається індексом перля, який розраховує, скільки вагітностей на 100 жінок може настати за використання певного методу контрацепції. І от у нас в житку в Україні вже також з'явилися так звані жіночі презервативи, які виглядають візуально трошки по-іншому, ніж чоловічі. Вони великі, вони об'ємні. Там Є таке кільце, за допомогою якого вони фіксуються, але коли оцінили їх ефективність, здавалося, з латексу виготовляється, можливо, ще навіть більш еластичні, дозволяють там, ну, більшу широту рухів і свободу, їх контрацептивний ефект є нижчим ніж у звичайних презервативів. Тому первинна контрацепція в постійних партнерів, чи, можливо, в спонтанних партнерів. Це ми говоримо про небажану вагітність, але коли ми говоримо про інфекції, які передаються статевим шляхом, то так, це презерватив. І більше того, це чоловічий презерватив, який правильно одягнений, який правильно зберігався, та купувався в правильному місці, а не в ларьочку, <смі> тому що є певні температурні режими, якщо вони купувалися в спеціальних магазинах, секшопах, де є дата їх виготовлення і де вони зберігаються в умовах і в разі чого є на кого ну, поскаржити, що вони були угу. там, в неналежному вигляді. А коли вони зберігаються в неправильних умовах, то це, звісно, також. Тому, звісно, це презерватив а, і інші методи контрацепції, які також називаються бар'єрними, наприклад, ті самі сперміциди. Здається, що вони захищають від ЕПСШ, але досі точаться дискусії, це такі свічечки mm-hmm. вагінальні, вони можуть бути різної форми, з різними ароматами, які там за кілька хвилин, за півгодини до статевого акту використовуються і потім настає їх контрацептивний ефект. Крім того, що вони мають свої такі недоліки, що Момент можна втратити, є якісь очікування. А також вони впливають саме на PH. Вони його справді змінюють. Вони змінюють ці захисні властивості статевих шляхів жінки, які можуть робити більш піддатливими до інфекцій, які передаються статевим шляхом. Я б ще хотіла проговорити про екстрену
0: контрацепцію, тому mm-hmm. що а, може виникнути таке, як зловживання цим, що не дуже добре. Давайте ми скажемо, чому її часто не можна використовувати і чим це може загрожувати для здоров'я жінки.
1: Тому що вона використовується в дуже рідкісних е, випадках, вона має дуже багато протипоказань і, на жаль, як людина, яка в сфері м, цій підпрацьовувала фармбізнесу, я розумію, з якими історіями приходили пацієнтки, і якщо е, в тебе не вистачає наполегливості амбіцій, амбіції пояснити їм, що це погано, а особливо, коли це іноземці, є мовний бар'єр, і вони справді рутинно використовують, як метод контрацепції на постійній основі е, таку, таку форму, контрацепції, а це може загрожувати, ну, Мінімум тим, що буде там нерегулярний менструальний цикл. а Максимум тим, що з'являються певні захворювання. Також важливо розуміти, що потрібно прийняти ту саму пігулку в правильний час. І раніше у нас відпускалися вони в формі двох пігулок. Тобто, пацієнти, за порадою фармацевта, могли придбати, але зрозуміти, що на один раз достатньо однієї пігулки. І насправді це мало свої плачевні наслідки, тому що потім всі ці порушення менструального циклу, а в подальшому з цим повинен а, розбиратись лікар-гінеколог, якщо до нього іще звернулися вчасно. А дуже часто, коли потім виникають проблеми, ми не можемо налагодити цикл, або коли вже а, є планування вагітності, а, ми не знаємо всіх причин і не всі зізнаються про те, що зловживали саме екстреною контрацепцією. Це великий стрес для організму. Якщо організм там один раз, він зміг Відновитися досить швидко і повернутися в ту саму течію, то по факту ми спровокували його вийти з свого такого природного циклу і дуже різко відмовитися від його фізіологічного продовження. Які
0: наслідки можуть бути?
1: Наслідки основні – це порушення менструального циклу. От, і взагалі цей метод контрацепції, він в тому числі не захищає від інфекцій, які передаються статевим шляхом. І також, якщо вживати нераціонально, в неправильний час, вагітність може не перерватися. В тому числі може бути таке, що завагітніти, звісно, можна в будь-який день менструального циклу, і може бути таке, що на той момент, коли... Пігулку прийняли, а увуляція ще не відбулася, і не відбулося того самого запліднення. А в подальшому, після прийому пігулки, а, люди думають, що можна жити вільно статевим життям, як мінімум до кінця місяця. І, а, Така екстрена контрацепція, вона не буде перешкоджати розвитку плода, як і будь-яка гормональна контрацепція в малому дозуванні, вона не буде перешкоджати розвитку плода. В даному випадку, якщо вона була випита раніше, її ефект не буде зберігатися як протекція до кінця місяця. Тому. Найменше, що може статися, вагітність може не перерватися, От, але подальші наслідки – це нерегулярний менструальний цикл, в якому з'являться такі неприємні явища, як біль під час менструації, дисменорея, вони можуть супроводжувати жінку досить тривалий період часу. Чудово.
0: Є також деякі стани та хвороби, за яких краще уникати статевого акту. Наприклад, часто рекомендують під час циститу цього не робити, молочниця, коли є. Чи можете ви ще навести приклади і пояснити, чим це може потенційно загрожувати?
1: Так, звісно, будь-які запальні захворювання органів малого тазу, чи це вагеніти, чи вульвовагеніти, ще гірше, коли от просто є якийсь дискомфорт, встановлений ділянт, діагноз, немає ніякого лікування чи самолікування, і в тому числі, коли відбувається будь-яке місцеве лікування. На цей період часу потрібно утриматися від статевого життя. А, також потрібно пам'ятати, що а, ну, загальні стани організму, такі як герої з температурою вище 38, звісно, десь також рекомендується і написано, що ми вмикаємо свою імунну систему, покращуємо кровотік і допомагаємо собі швидше вилікуватися. Але не в тому стані, коли а, разом із температурою є порушена оксигенація тканин, і організм це як додатковий стрес та навантаження сприймає. Є пацієнти із серцево-судинними захворюваннями, з постінсультними станами, або взагалі з а, гіпертонічними хворобами, а, некомпенсованими, або які не лікуються. У нас вже немає зараз поняття гіпертонічний криз у світі, але є так, воно, воно так зване емедженсі, коли а, може піднятися тиск до таких що пацієнт відчуває ну, дискомфорт е, під час нормальної своєї життєдіяльності. І такі стани, а часто коли вони не діагностовані, от є якийсь такий тривалий головний біля, виявляється, ну, там е, постійно високий тиск уже, вони можуть е, додатково посилюватися. Е, інші моменти, це е, коли ми говоримо безпосередньо про жінок, коли ми говоримо про вагітність, е, протипоказів до статевого життя під час вагітності, їх насправді не так багато. Е, от, і не потрібно відмовлятися від свого звичного рутинного життя, якщо жінка займалася активно спортом, навіть якщо це верхова їзда, вона може продовжувати це робити. Я завжди кажу, що головне не почати різко захоплюватися якимось конкретним видом mm-hmm. спорту під час вагітності. Якщо для організму це звично, то е, можна мінімізувати, коли вже буде важче, е, але ні в якому разі не змінювати повністю свій спосіб життя. А з приводу статевого життя, зокрема, є такі стани, як передлеження плаценти, ще гірше відшарування, тоді взагалі протипоказано. Коли вже злились навколо плідні води. Навіть якщо не почалася пологова діяльність, дехто думає, що це варіант до стимулювати. І ні, ні, це не oh. воно. В тому числі є такі стани, коли відбувається невиношування вагітності. Тобто ісмікоцервікальна недостатність, коли шийка матки, вона не в такому стані, вона вкорочена і в будь-який момент може бути якась загроза переривання. Тоді ми обов'язково попереджуємо, що ну, от є Певні протипокази. А так, за нормальної активності помірно це абсолютно нормально. Тобто жінка може звернутися до
0: гінеколога з цим питанням і, в принципі, запитати. Тому що тут, я також думаю, має бути якийсь індивідуальний підхід, оскільки вагітність у кожної жінки протікає по-різному.
1: Так, абсолютно. Все, що стосується вагітності, це абсолютно так
0: питання з приводу сексу під час менструації тому що дуже багато а, різних дискусій точилося з приводу цього а, давайте поговоримо про це чи дійсно можна а, чи не можна чи як правильно можливо є якісь правила або правила гігієни зокрема особливі а, під час менструації
1: правила гігієни це найважливіше тому що потрібно розуміти що місцевий імунітет жінки на той момент а, і взагалі вся її а, статева система є дуже вразливою, піддатливою, взагалі до всіх інфекцій, особливо під час менструації. І як такої заборони, немає. Але потрібно наголошувати на тому, що ідеальним методом контрацепції в даному періоді все-таки буде бар'єрний метод контрацепції. Тому що, якщо у чоловіків вигляд додаткового захисту є шкіра статевих органів, то у жінок, на жаль, особливо в такий вразливий період, цей захист він дуже знижений. Тобто це, по факту, місцевий імуністичні який це нічого критичного, це ж не потрібно лікувати. Він повернеться в норму, але саме в той момент ну, організм більш піддатливий саме до будь-яких інфекцій. І... Сказати, що є заборона, якщо для партнерів обох це комфортно, і вони дотримуються звичайних правил гігієни, таких як і перед будь-яким статевим актом, ну і жінка дотримується правил гігієни під час менструації, наслідків як таких не буде. Якраз правила гігієни mm-hmm. дуже обширна і цікава тема, тому що в книжках, наприклад, де
0: описується статевий акт, а також в кіно та серіалах часто оминається ця тема. Показують, наприклад, якісь прелюдії, а потім там статевий акт. І все. А, а те, що було, в принципі, помити руки елементарно, або піти сходити в душ, часто це не показується. Але це важливо. Давайте поговоримо про а, гігієну до статевого акту. І у чоловіків, і жінок, що це має бути?
1: Гігієна до статевого акту, після статевого акту, взагалі нічим не відрізняється від звичайної гігієни статевих органів. І про це взагалі дуже важливо говорити, тому що, як мінімум, ми починаємо з того, що вона потрібна, і вона потрібна і жінкам, і чоловікам. Потрібно вчасно змінювати білизну, і ця білизна повинна бути правильною, якщо ми говоримо про жінок. Тобто... Найкращий варіант, звісно, білизну потрібно змінювати кожного дня, але найкращий варіант, коли це дихаючі натуральні тканини, особливо влітку, не буде нічого страшного, якщо жінка використовує красиву мережевну білизну там, кілька разів на місяць, але при тому а, вона притримується усіх правил гігієни. Але, в основному, а, як носіння вузької, незручної білизни може викликати місцеве подразнення, дискомфорт, може загострювати якісь запальні стани, утворювати ефект. І це все в подальшій перспективі, особливо, коли є схильність, може мати свої негативні наслідки. Дуже важливо взагалі гігієна двічі на день до та після статевого акту підмивання у жінок відбувається спереду-назад, не навпаки, ніяким чином не змішуючи фекальну мікрофлору з вагінальною мікрофлорою, не змінюючи pH, тому що у жінок є особливий PH. І щоб не змінювалося цей кислий pH, не обов'язково використовувати спеціальні гелі. Звісно, це можливо, особливо, там, коли є певні періоди подразнення, дискомфорт, це можливо на рутинній основі, але важливо сказати, що не більше, ніж один раз на день вони використовуються, а в тих умовах, які ми маємо зараз, коли ну, це взагалі бувало по-різному на початку війни, тому це проточна чиста вода, завжди ідеальний варіант, який не змінює флору, це туалет зовнішніх статевих органів, і ні в якому разі не потрібно промивати нічого всередині. Це те, що стосується жінок. Взагалі відходити від тем спринцювання. бо якщо раніше ще звучали тези, що от там всередині, якщо тільки призначить лікар, зараз насправді потрібно е, запитати лікаря, чому саме він призначає такий е, вид лікування, профілактики чи чого взагалі, для чого воно показано, щоб, е, ну, і почути відповідь, яка задовольнить вас. Тому що весь цивілізований світ взагалі відходить від того, що всередині потрібно щось мити і якось на це впливати. Для того, щоб не порушити цю унікальну флору. Це з таких моментів. Звісно, моменти гігієни під час тої ж самої менструації, це використання тампонів, це використання прокладок, менструальних чаш. І перед статевим актом це потрібно вилучити. Після статевого акту потрібно сходити в душ і змінити. Змінити через правильну кількість часу, тому що зараз маркетинг теж говорить, що є менструальні чаші, які можна змінювати Кожні 12 годин, кожні 20, не знаю скільки, я стараюсь навіть не вникати в ці цифри, тому що, звичайно, вони не дуже довірливо, і для мене страшно. Правила гігієни — це зміна кожні 3-4 години засобів гігієни. Ще дуже важливий момент щодо гігієни — це найбільше стосунку має до дівчат, які страждають на часті запальні захворювання всечастотевої системи. До рекомендацій можна віднести те, що одразу після статевого акту дуже важливо спорожнити сечовий міхур. Ми перешкоджаємо тому, що висхідним шляхом підіймаються мікроорганізми і ця флора поширюється вище по сечовидільній системі. А також дуже важливим аспектом для них є одразу піти в душ. Це саме той момент, коли воно буде доречно, коли момент після можна не розтягувати і звісно, щоб партнер розумів, що там не просто так потрібно вже в ту ж хвилину підірватися, але насправді в питаннях профілактики, якщо ми говоримо про часті рецидиви хронічних захворювань, дуже важливо наголосити саме на цьому моменті. Якщо це умови, де немає можливості сходити в душ. Якщо
0: це випадковий секс, наприклад, у якомусь
1: екстравагантному місці. Важливо мати з собою хоча б якісь засоби гігієни. В ідеалі це дитячі серветки, вони просто дуже часто не містять спирту, дитячі вологі серветки, вони не будуть викликати зайвого подразнення, не якісь з особливими антисептичними властивостями, які там теж будуть впливати і на ПАЖ, і викликати безпосередньо дискомфорт. А це можуть бути звичайні дитячі серветки, і як один з варіантів засобів гігієни. Але гігієна повинна бути обов'язково і у чоловіків, і у жінок. З приводу гігієни чоловіків,
0: там також, в принципі, звичайно, проточна вода, не обов'язково якісь там певні, тому що є також і для чоловіків в інтимгелі ті ж самі, тобто все набагато простіше. Це більше простіше. питання
1: маркетингу, um, насправді так. Якщо комфортно, а гірше воно не буде робити. Ну, знову mm-hmm. ж таки, притримуватись правила, що це один раз на день. Але насправді там немає кисло PH, як у жінок, і таких особливостей немає гігієна повинна бути і повинна бути регулярною. Це найважливіше. Якщо виникає якийсь дискомфорт, коли з'являється якийсь неприємний запах, хоча гігієна відбувається вчасно, це привід звернутися до спеціаліста.
0: Приводу вибору місця якраз також цікаво, тому що є дійсно різні екстравагантні місця, зокрема, ну, вже напевно пляж так оспівують в різних фільмах, що це не, не дуже дивне місце, здається а доволі таки стандартна, але все ж таки пісок, потрапляючи, наприклад, на наші статеві органи, він може викликати подразнення і навіть призводити до запалення, наскільки мені відомо, відтак, також це потрібно все продумувати. Як щодо вибору місця? Що потрібно передбачити
1: заздалегідь? Тут, мабуть, навіть такий важливий психологічний фактор з приводу вибору місця і подальших наслідків. Тому що дуже часто скаргами партнерів є ті, що вони не можуть отримати, наприклад, задоволення, яке було у них в попередніх стосунках або ж в розпалі цих стосунків. І справа не в тому, що там немає довіри, немає бажання, чи немає експериментів. Дуже часто якийсь попередній досвід, якщо він був травматичний, або, наприклад, коли вдалося досягнути задоволення, умовно в екстремальному місці. З'являється така, я, звісно, не спеціаліст в сфері психічного здоров'я, але з'являється певна залежність, яку пояснюють також і сексологи, що мозок сприймає цю небезпеку як обов'язкову умову для отримання задоволення безпосередньо. І такі експерименти, дуже часті, які входять більше вже в звичайну і, можливо, в такий квест-пошук, вони можуть, насправді, негативні наслідки мати в подальшому на отримання задоволення і на взаємодію між партнерами. Тому тут дуже важливо не зловживати. Але також дуже важливо не тримати про собі своїх бажань, проговорювати все чесно з партнером, це може зближувати і, справді, важливо дбати про свою подальшу безпеку, тому що місце, емоції, гормони — це одне, а наслідки, наскільки це буде, ну, по-перше, комфортно для всіх, хто знаходиться навколо. Тому що приплив гормонів він такий тимчасовий, особливо, коли я спочатку дофамінове, це бажання, яке підпитується, і воно здається все можливим. Але насправді потрібно подумати і про комфорт всіх, хто знаходиться навколо. Якщо це якась, я не знаю, маленька кабінка літака, або які там ще сюжети є, як воно <свісно> описується. Так, воно можливо скластися все не так романтично, як описується в фільмах, тому що всі ми різної статевої конституції, всі ми різної анатом бути банально незручно, і це навпаки може призвести до якихось розчарувань. Тому у вигляді експерименту будь-які людні місця, якщо це е, чисто по відношенню до статевих органів, немає якогось ну контакту із середовищем іншим, той самий пісок, так навіть пісок, пил і е, в кожного свій рівень чутливості, в кожного свої хронічні захворювання, які загострюються різним чином. Е, тому тут варто пам'ятати. Що в першу чергу може очікування не співпасти з реальністю, але якщо ви можете банально дотриматися правил гігієни, помити руки до та після і взагалі після цього скористатися хоча б тими самими вологими серветками, тоді все окей експерименти тобто, на здоров'я. Так, тобто потрібно проговорити це з партнером, принципі, щоб була і ще й дотримана
0: психологічна складова е, комфорту, е, як мінімум. Е, дуже часто е, упускають важливий момент це використання секс-іграшок, які я б також, е, напевно, додала б е, до дискусії про гігієну, тому що за ними також потрібно вміти доглядати і щоб знизити ризик інфікування, наприклад. Е, як правильно за ними дійсно доглядати? Дотриматись їхньої гігієни, щоб знизити ризик як мінімум подразнень, як максимум інфекційних захворювань.
1: А насправді найпростішим правилом воно звучить досить банально, але не всі його дотримуються. Одна іграшка це одна людина. Звісно, якщо вже тривалий час є іграшки парні, коли ви живете зі своїм статевим партнером і розумієте, що це ваша спільна іграшка, це окей. Але варіант, з я за нею доглядаю, я її позичу подрузі, це поганий. Ідея. І на Олексі купувати не Вживань. треба. Вживання точно <що> не треба <ривання> ніколи. Взагалі дуже важливо купувати саме в тих секшопах, в тих магазинах, де ви в разі чого можете звернутися. І за гарантією, і з питаннями щодо догляду, щодо функціональності. Тому що ну, власники добросовісні досить відверто говорять про те, що справді можуть бути і заводські браки, і вони справді займаються обміном. І дуже важлива не тільки репутація, але й безпека. Тому що дуже часто такі власники, вони мають медичну освіту, і вони розуміють, що є свої наслідки. Тому одна іграшка – це одна людина, і ніяк по-іншому. Є спеціальні розчини, якими можна їх очищувати. Можна очищувати мильним розчином, але обов'язково перед цим читати інструкцію і запитувати, знову ж таки, де, там, де купують. Тому що є такі іграшки, які взагалі не взаємодіють з водою, не можна використовувати їх таким чином і очищувати. Є спеціальний гігієний догляд, але... Після кожного використання обов'язково має бути догляд, повинен бути не тільки місце, але й бажано спеціальний мішечок, якийсь органайзер для зберігання, а це все про безпеку. Дуже важливо спостерігати за зовнішнім виглядом, за самою поверхнею іграшки, тому що на них утворюються мікротріщинки, які ну, з часом з'являються, і їх неможливо правильно або якось дуже ретельно очистити. Е, і саме тоді іграшка, вона вже може бути непридатною до використання, тому тут дуже важливо е, сказати про те, що якщо в них вже є якісь такі зовнішні видимі ознаки пошкодження, їх не потрібно використовувати надалі, бо це також ризик загострення запальних захворювань. Е, от, і коли... Та сама, умовно, патогенна флора може себе проявити взаємодія ще з якоюсь. І є певні іграшки, які можна використовувати тільки в конкретний період часу. Ті самі реактивні кільця, звісно, вони дуже відрізняються між собою, але це також про читання інструкцій, про комунікацію з тим, хто їх реалізує вам. Тому що це може мати погані наслідки. Я вже не говорю про атрофію тканин, але як мінімум порушення кровотоку і дуже дискомфортні. Болі ці моменти. І, мабуть, найважливіше це те, що не можна їх використовувати із кремами, із олійками. Їх потрібно використовувати саме з тим видом лубриканту, який йде саме до цієї іграшки, бо вони можуть бути зроблені з різних матеріалів, які взаємодіють із різними видами лубрикантів, але найбільш універсальним варіантом є лубрикант на водній основі, наскільки я знаю, всі іграшки і силіконові, і металеві з ними взаємодіють діти. От. И а uh... Тому радять саме його, він такий найбільш універсальний. Але є ті, які взаємодіють з іншими видами лубрикації, використовувати потрібно саме лубрикант, якщо ми не хочемо знову ж таки подружитися з непотрібною нам флорою. До речі, це
0: цікаво з приводу лубриканту. У мене також є про це запитання, тому що дуже часто замість лубриканту використовують дійсно або олію. Я навіть бачила англомовні статті, де писали великими літерами, ні в якому разі ніякого кокосова чи оливкова олія не застосовується замість лубрикантів. Тобто такі випадки явно є. І е, також використовують слину. Відтак, давайте поговоримо про важливість лубриканту і як його потрібно обирати, на що спираючись.
1: Слину, це, до речі, такий типовий і цікавий кейс, вважається, що там нічого страшного. А, насправді, це також історія з практики, коли, ну, уже все, що можна було обстежити, було обстеженим. І е, ніяких Специфічних моментів з приводу там, збудників чи якихось нюансів щодо статевого життя в пари не було, але оці запальні захворювання, вони були дуже такими. Вони хронізувалися, вони часто рецидивували. І все виявилось набагато простіше, як виявляється, хорошим другом лікар-гінеколога і лікар-стоматолог. Тільки після того, як партнери пройшли повністю санітарну обробку ротової порожнини, тільки після того, нарешті, в них зникли саме гінекологічні скарги. Тому дуже важливо говорити про те, що секс – це не тільки вагінальний секс, це дуже часто і оральний секс. В слині знаходиться величезна кількість бактерій, мікроорганізмів, які не притаманні для флори, яка е, знаходиться на статевих органах. І е, це ні в якому разі небезпечний метод контрацепції. Також само хімічний склад олійок, кремів, е, він може викликати подраснення, також знижувати контрацептивний ефект бар'єрних методів контрацепції. Тому що а, всі ці олійки а, і а, лубриканти не на силиконові, не на водність, а тут саме на масляній основі, вони не взаємодіють із латексом, і вони псують латекс, вони псують сам бар'єр. А, тому дуже важливо розуміти, що знижується саме контрацептивний ефект, а про це а, не завжди говорять і не завжди
0: враховують. Так, так дуже рідко, насправді. Тому це той випадок, коли уважно потрібно читати інструкції і до секс-іграшок, і до лубрикантів. Також це складова збудження, навколо якої дуже багато міфів, зокрема, найпоширеніші це афродузіаки. І а, вже що туди не включають тільки. Починаючи від грейпфрутів і ананасів, закінчуючи якимись морепродуктами і навіть алкоголем. А, і також є різні природні і дослідження навіть типу афродизяки, як Гінго Білоба потім червоний женшень, якщо я не помиляюсь, також туди відносять. Відтак, у мене запитання, чи слід перед статевим актом експериментувати з гастрономічними різними ем, вподобаннями для того, щоб покращити збудження?
1: В першу чергу, коли ем, в контексті історії ми згадуємо про афродезіаки, в той момент вони мали посилювати не так збудження, а е, вони мали посилювати і не потяг, а взагалі а, репродуктивну функцію. Ну, тобто вони мали сприяти розмноженню в прямому сенсі цього слова. Існували такі міфи навколо цього, що вони от сприяють вдалому заплідненню. І це працювало безпосередньо так. Зараз, якщо подивитися на це в контексті такому широкого і навіть згадуючи структури головного мозку, ми справді можемо по-особливому реагувати на певні запахи, на певні речовини, тому що найстаріша така структура мозку, яка називається лімбічною системою або нюховим мозком, яка відповідає за наші такі рефлекси, тваринні інстинкти. І ще, до речі, у жінок вона в тому числі відповідає... От, у жінок зазбудження відповідає більш префронтальна кора, яка е, також підключається з нашим свідомим осмисленням того, що відбувається. Е, частини головного мозку, які вважаються новішими, тобто ті, які за наше логічне мислення відповідають, е, то у чоловіків активується дуже активно саме ця мигдалина, нюховий мозок. Е, і вона Крім того, виконує функцію відповіді на стрес, на агресію, вона вмикається в той самий момент, коли є стрес, агресія або ще якийсь інший такий сильний подразник. Тому статеве збудження у чоловіка може бути переплутане із навіть якоюсь випадковою агресією. Тому mm-hmm. нам так здається, що ми деколи не, не одночасно в нас виникає бажання. І вона реагує на, як і у тварин, на такі цікаві аромати. Але якщо говорити в глобальному сенсі цього, слова, є практичне застосування деяких продуктів. Тобто, ми знаємо, що якщо це гостра їжа, дуже пряна, вона покращує насправді приток крові. І це логічно, що після притоку крові до статевих органів загалом настає збудження. А Також можуть бути продукти, такі як морська червона риба, волоський горіх, які в подальшому покращують оксигенацію тварин, коли вони вже повністю розщеплюються до стану тих молекул, які е, засвоюються нашим організмом. Ось, е, тому... Це просто корисна їжа, яка точно не зробить гірше, яка е, продовжить цю довготривалість е, здоров'я і довготривалість хорошого самопочуття, в тому числі е, тривалу, е, тривалу е, статеву е, функцію і бажання. Але це е, е, наділяти якимись надзвичайними властивостями окремі продукти також не важливо. Особливо, якщо це можуть бути якісь продукти екзотичні для нас. І, що можуть
0: бути алергенами. Алергенами,
1: так. А ми і не знаємо і Партнер ць. не попереджений. Дуже важливо проговорити, що там навіть це банальна приправа, але сьогодні я хочу спробувати у нас в страві цю приправу. І якщо ви знаєте, що реакції раніше не було, і все гаразд, то е, навіть психологічно можна підсилитись тим, що так, справді воно працює. Так же ж саме з різними ароматерапіями, свічками. Але якщо є якась там загроза або не враховані ризики, то краще з цим не експериментувати. І в тому числі не покладатися лише на таку дію. І, звісно, я вважаю, що е, повинна бути згода партнера не тільки з точки зору безпеки, а з точки зору того, що е, ми не знаємо, як це в цілому впливає е, на наш організм, як організм відреагує. Е, і є такі певні суміші хімічних речовин, в тому числі суміші газів, які також використовують для того, щоб розслабитися, розширюються там, судини, і е, воно немає наркотичного складу, але в будь-якому разі ефект настає такий. Тому перш ніж пропонувати таке розслаблення, потрібно обов'язково проговорити з партнером про його комфорт, бо ви ніколи не знаєте, як відреагує його організм, чи готова його психіка взагалі до такого. Це мені здається також важливо в контексті Віагри,
0: тому що є Віагра для жінок яку продають на маркетплейсах в Україні. Зазвичай це в вигляді чиїв, такі пакетики, часто без інструкції, де не вказано, в принципі, що воно, звідки воно, хто виробник. Колись Анастасія Забела в інтерв'ю мені казала, це також секспросвітниця, вона мені казала про те, що колись бачила, де там є м'ята, якийсь ромашковий чай, але це в найкращому випадку, і ще й добре, якщо так. Це нічого поганого не матиме. Але ми насправді не знаємо, що там, тому порошку чи чай. І е, підсипати, як часто також показують в фільмах, е, підсипання подібного е, суміші якось не дуже е, е, так, відповідальне по відношенню до партнера. Відтак, е, потрібно також е, це обговорити okay. обов'язково. Е,
1: в тому числі, е, точилося дуже багато дискусій і е, Food and Drug Administration, це FDA, які е, вирішують, чи випускати конкретні ліки на ринок, дійшли до свого консенсу, Якщо я не помиляюся, в 2015 році все-таки більшість проголосувала за те, що жіноча віагра вона має місце бути на ринку, але говорили в першу чергу про жінок, які наближаються до закінчення своєї репродуктивної функції, у яких фізіологічно знижений рівень гормонів, естрогенів, які відповідають за природну лубрикацію, за збудження. І для них все-таки рекомендували аналог чоловічої віагри. Використання чоловічої віагри для жінок є абсолютно небезпечним, але в контексті даної ситуації розглядалося як покращення якості життя для жінок, які наближаються до періоду менопаузи. І у них вже є знижене збудження, знижена лубрикація, якась фізіологічна сухість з'являється. Але насправді за певний період часу знову ж таки були повторні дослідження, і ліки себе не проявили належним чином. Навпаки, повністю спростувалися те, що вони діють якимось там магічним чином, і далі почались досліджувати їх побічні ефекти, Коли на упаковках було вказано, що їх не можна вживати з алкоголем, тому що це підвищує ризик взагалі прояву побічних ефектів і їх інтенсивність, багато хто обурювався, тому що чомусь ще статеві акти часто пов'язані з тим, що потрібно розслабитися, а тут ще далі спрацює препарат. І як є посилення побічних ефектів при використанні чоловічої, Віагри, так і тут. Більше того, використання гормональної контрацепції також знижувало ефективність препарату, по факту дія цього препарату нівелювалася, і як такого ефекту від нього не було. Це в основному маркетинговий хід, гарна упаковочка з кольоровими пігулочками, дуже часто блискуча рожева, яка гарно продавалася, а по факту віддалених наслідків на здоров'я ніхто не знає, а побічних ефектів було більше, ніж переваг від прийому. Їжа,
0: наскільки я розумію, вона може бути таким психологічним атрибутом так, до статевого акту, вечеря, розслаблення. І відтак, можливо, через це у нас є якісь певні міфи з приводу того, що якраз якась окрема їжа може покращити наше збудження. Ну і плюс до того збалансований раціон – ключ до здорового сексу також. Що важливо, щоб було в комунікації між партнерами, щоб секс був психологічно здоровим? В першу чергу, це
1: місце. А, тобто, якщо уже партнери домовились про те, що вони вступають в інтимну близькість, вони повинні проговорити, в якому місці це буде комфортно. Можливо, і надалі якісь експерименти вони матимуть е- можливість бути, але місце воно повинно бути комфортним, не тільки те, що стосується там першого статевого акту в житті. І взагалі це поняття я швидше відношу до міфів про перший раз, тому що перший раз він по факту відбувається не раз. Тому що кожним новим партнером можуть бути зовсім інші відчуття, зовсім інший рівень розуміння та емоційної зрілості. Перший раз після пологів ми завжди дуже бережно ставимося до жінок, і також пояснюємо, що він повинен бути, як ваш не просто найперший досвід, а як ідеальний для вас найперший досвід. Е, і потрібно розуміти, що е, те, що навколо вас, є дуже важливим. Тому що... Е, Рівень довіри до людини на певному етапі формування стосунків, коли ви наважуєтесь на інтимну близькість, він в тому числі формується. І дуже важливо, коли ви проговорюєте про свої потреби, бачити реакцію людини, як вона на це реагує, наскільки вона хоче комфорту для вас. Комфорт – це не тільки про місце, а це коли враховують ваші потреби, ви їх знаєте, дуже важливо їх знати або намагатись з розібратись. розібратися. І коли є якийсь страх і чогось не знаєте, про це також не потрібно мовчати. От у мене є такий страх, є такий момент, так мені не хотілося б. Це дуже важливо, тому що мені здається в комунікації з партнером саме можна прийти до розуміння, чи це бажання партнера, чи він говорить за ваше спільне бажання і задоволення. Якщо я хочу спільного задоволення для нас обох, це е, позитивний сигнал. Е, якщо все буде добре е, і я дуже сильно хочу тебе тут і зараз вже, е, потрібно е, дуже реагувати на моменти, наскільки враховуються ваші інтереси та ваші потреби. Взагалі, здорова комунікація, е, вона, е, інтимна близькість, вона включає в себе цей момент до, про який ми говорили. І Саме на цьому моменті може насправді настати таке, що страшно, є якесь хвилювання всередині, є якісь інші фактори в житті, які сприяють тому, що зараз немає можливості розслабитися. З приводу
0: установок, ми можемо сюди включити їх? Наприклад, є дуже часто установки, що секс — це брудно, або хороші дівчата не займаються сексом до весілля, або що?
1: А попередній негативний досвід і наявність цих установок Мені здається, у більшості із нас є якісь свої такі упереджені думки, або те, як нам намагались пояснювати. Деколи нам намагались насправді пояснювати найкращим можливим чином. Якщо ми дізнавалися цю інформацію самостійно, це також було найкращим можливим чином на конкретний момент. Але а, я вважаю, що тут також дуже важливо а, проговорити партнеру про всі свої страхи, про всі свої установки, щоб в якийсь момент, а, до, під час чи взагалі в подальшій вашій взаємодії, він не переносив, можливо, якусь твою реакцію повністю на себе або не звинувачував себе в чомусь чи не міг знайти причини в якомусь поганому настрої, поганому стані. Тому дуже важливо бути відвертими на всіх етапах і з приводу негативного досвіду також, тому що це може бути не тільки негативний сексуальний досвід, це може бути негативний досвід в взаємодії з лікарем, з вузьким спеціалістом, гінекологом. На жаль, для дівчаток немає таких рекомендацій, як рано потрібно починати відвідувати лікаря-гінеколога. І є сучасні мами, які кажуть, а може її потрібно просто привезти. Насправді, потрібно просто поспілкуватися. Якщо є моменти, які може пояснити вдома мама, чи будь-хто з близьких родичів, і на тому етапі підлітку там усе зрозуміло, це вже важливо. Якщо мама не справляється, для того справді є лікар, але силою вести підлітка до гінеколога не потрібно, тому що найважливішим фактором є психологічний. І от формується нове покоління лікарів, яке вміє спілкуватися, яке не, вмій, не старається засуджувати, яке враховує потреби того, що зараз хоче почути підліток, відповідає на його питання і не створює якоїсь такої атмосфери е, осуду чи того, що потім з собою ти далі понесеш життя. І от, на жаль, в досить дорослому свідомому віці приходять надзвичайно вродливі дівчата, які мають якийсь психологічний дискомфорт. Зокрема, це може бути е, і фізичний дискомфорт, це явище вагінізму, коли повністю стискаються М'язи тазового дна стискаються м'язи статевих органів, і можливості розслабитися немає фізично через те, що є не негативний досвід статевого попереднього акту, а є негативний досвід першого візиту до гінеколога. Огляд дівчат, які не живуть статевим життям, може відбуватися ректально. І таким чином, якщо лікар підходить до цього дуже так різко не пояснює причину наслідкового зв'язку, не пояснює важливості процедури, або взагалі не спілкується, це може залишити насправді таку глибоку психологічну травму, тому причини можуть бути насправді різними, але якщо партнер буде знати про них, буде знати якісь такі важливі нюанси, навіть якщо чомусь це здається соромно, тоді він буде краще намагатися вас зрозуміти. Тобто говорити про
0: свій колишній досвід інколи навіть потрібно.
1: Якщо це доречно, якщо це не заважає сьогоднішньому. Ірина, ми сьогодні з вами поговорили про
0: здоровий секс і про фізичну складову і психологічну також. Якщо так от підсумувати, то чи правильно я розумію, що взагалі все це будується в першу чергу на комунікації з партнером?
1: Так, в будь-якому разі, якщо ми говоримо про партнерство, а не просто про статевий е, досвід, який може бути таким мінливим і часто зміна партнерів, а якщо враховується там фактор здоров'я, е, то і е, для людини це окей, це окей. Якщо ми говоримо про партнерство і про побудову стосунків і розвиток інших сфер життя, то в будь-якому разі е, ніколи не можна вирішити своїх проблем за рахунок статевого життя. Їх можна тільки додати собі і в тому числі без здорової комунікації, задоволення від статевого життя воно не буде таким тривалим і воно не буде таким насиченим. Тому що ми можемо кілька разів випустити свої гормони, ми можемо отримати якесь короткотривале задоволення, але на довготривалу перспективу у нас вимикаються зовсім інші ділянки мозку, виділяються зовсім інші нейромедіатори і потрібно набагато більше, ніж просто якесь фізичне задоволення. Тому в будь-якому разі все від здорової комунікації. Чудово, дякую вам за розмову, було дуже цікаво. Я вам дякую.